0: JustPod， 非常高兴推荐我们忽左忽右常驻嘉宾陆大鹏老师带来的最新单人播客专辑。过去，他作为翻译者带来了大量的关于世界历史的优质译作。那些故事里，不单单有王公贵族，也有市井歹徒；不光有明争，也有暗斗。所以，今天我们带来的全新专辑就是关注历史本身最残酷的那一面。大家好，我是杜大鹏，今天我的《世界历史最暗系》的节目《犯罪的世界史》上线了。夜间，他假装说自己肚子疼，他把自己一根长长的手杖插在地上，把自己的帽子盖在上面，外衣披在上面，然后自己呢就偷偷的溜走了。我的右太阳穴传来一阵强烈的痛感，一个丑到让我反胃的警察用双手挥舞着一把军刀，正准备对我进行第二次袭击。两辆菲亚特汽车正好驶入了这个爆炸的核心区域，第二辆车上载着一个法官，结果被这个爆炸的冲击波从挡风玻璃里抛了出去，当场就粉身碎骨。<笑>这个系列总共四十集，将会分成上下两季，各二十集陆续播出。目前上半季已经在网易云音乐平台独家上线，下半季已经开放预购，都是早鸟价五十九元。我是陆大鹏，我在世界史上的犯罪现场等
1: 你。各位午后偏见的听友，大家好，我是郑世亮，欢迎大家收听本期节目。那么本期呢，我们要聊一个热点话题，就是跟流浪动物相关。我也非常高兴邀请到我的老朋友，上海自然博物馆的副研究员、华东师范大学的生态学博士，研究方向呢是动物生态学和保护生物学，啊，何鑫老师，他也是一位科普达人
2: 。哎， hey, 大家好，我是何鑫，非常开心能够在这里跟大家来探讨一些话题。
1: 那本期节目呢，一个大致的背景，我先跟各位聊一下啊。其实各位想必最近也关注到一些新闻热点啊，比如说前段时间成都有一头猎犬啊，就是罗威纳，把一个小姑娘咬伤了。然后呢，各个地方开始对流浪动物进行一个严管。然后呢，这个时候又发生一个事情哈、啊，就是某个校园里面的流浪狗在被保安驱逐的过程当中呢，不幸死掉了，这就引起了网上一个非常大的情绪。这是我们今天讨论的背景，但是我想我们今天的讨论还不单单只是关注这个时政的热点，我们可以朝前回顾一下。何老师，我印象中其实类似这样的，我们的这种普通的居民遭到一些流浪动物的困扰，完了以后呢，和动物保护主义者之间的冲突，包括这样一些日渐增长的流浪动物造成的矛盾，这样一些事件，其实最近几年还蛮频发的哈。
2: 对，那因为其实大家可能更多的关注的是流浪动物本身，它对人可能或多或少造成的一些这种损害的一些新闻。但事实上呢，其实流浪动物在这种环境中的存在早已经是由来已久了，而且它所造成的问题呢，其实不仅仅局限于对人的一些伤害。事实上呢，就像我自己所学的这个专业，我们其实更多时候也会关注到流浪动物，包括流浪猫、流浪狗。它其实对于野生动物的真正的一些损害，因为它们其实是能够去捕食野生动物，包括去占据野生动物的一些生存空间的，所以这其实也是值得关注的一个方面
1: 。嗯，对，其实几年前就上海有个小区，它原本是有四十几只流浪猫的，它平常就喜欢聚集在小区的花园当中，是等待热心居民投喂。后来呢，据说是有的业主啊不堪其扰，他就去针对流浪猫投放药物。啊，就导致这些猫群出现大量的一个失踪和死亡。说实话，我看到这个新闻，我心里也蛮沉重的。因为一方面，我是一个养猫的人，我也很喜欢小动物；但另外一方面，我又不得不承认，这种流浪猫造成的，就像何老师讲的，对生态环境的影响，包括对人的生活的困扰，又是一个客观存在的现实问题。我觉得这也是我们这个节目非常值得去聊的一个话题，就是说，在这种动物保护。和管控流浪动物可能造成的问题之间，我们怎么取得一个平衡？哈，我想首先向何老师提一个问题。我觉得现在就是国内啊，尤其互联网上这样一种矛盾，这种舆论的这样一种声浪，就是一波高过一波啊，大家几乎是针锋相对。像有的人就觉得流浪猫是扰民的，流浪狗可能咬人应该被处理，然后呢，又有很多人觉得这种生命应该被善待啊，生态应该被很好的处理。那这种截然相反的看法背后，是不是暴露出我们国内可能在这一方面缺乏一些，不管是观念上的共识也好，或者制度上的具体的管控办法也好
2: ？嗯，其实呢，我们觉得这样的一个情况的出现，其实就像刚才郑老师所举的，看起来好像是两个极端的对立的这种观点，但我觉得其实它背后的道理其实是一回事儿，就是大家其实觉得这个流浪动物它在环境中的存在其实是不应该的。啊，那么事实上呢，我们有时候会去探讨这个问题的时候，常常会把流浪动物的本源会跟大家去再聊一聊，因为事实上呢，无论是这个猫还是狗本身呢，它其实。生活在人类的环境之中，它应该是作为宠物啊来存在的。那么，不论是它们最早被驯化的时候，还是在现在这样的一个时代，那么它们其实应该生活在人类可控的一个空间里，这才是可行的。那特别是在我们说现代的这样文明社会里面，我们知道这个猫狗本身宠物行业也十分巨大。那么在这种情况之下的话，那么你认这个流浪的猫狗，然后出现在环境之中，本来是对这些动物本身确实是一个不负责任的这种情况。所以呢，就像我们刚才提到一个种观点，大家觉得这个要善待它，我觉得当然是应该善待这些宠物。那当然，我们说善待的方式并不仅仅只是大家可能是，哎，我觉得我很喜欢它，我在外面看到它我很开心，我去摸一摸，我去扔点食物，这其实不是真正的善待。我们说真正的善待，其实在国际上也有很多通用的一些标准。也就是说呢，首先你自己所饲养的这些猫狗。不要把它变成流浪动物，就是说你真正的去饲养一只这样的一个宠物，你应该善待它，最终把它完成它的生命，而不是说养到一定阶段觉得不好玩了，或者因为其他的一些因素，然后把它投放到自然环境之中，然后让它自生自灭。而这种自生自灭呢，产生的影响就是我们新闻里面我们经常能够看到的对人的伤害，对其他动物的伤害。那么另一方面呢，就是我们说流浪动物，当你已经出现在这个环境之中。那我们应该怎么处理？那么一味的百分之百的扑杀掉，那其实也可能并不合适。但是我们也知道，遇到一些特殊情况的时候，我们经常在国内外也会看到相关的新闻，比如说像狂犬病啊集中爆发的时候，那这个时候扑杀犬只，当然从社会安全的角度来说的话，可能是可行的。但是在通常其他一些情况之下，比如说突然出现一个伤害事件。我们就决定把一个区域的这个流浪动物全部扑杀掉，那这个就过多过少是有一些武断的一个决策了。所以我觉得对于对于这个流浪动物，就是我们一直在国际上面也有一句话了，就是用这个领养代替这个买卖，也就是说这个你领养，然后绝育，然后不要让它再回到这个环境之中。但是我们也经常会说，这样的一个操作方式当然是很合适的，但是它确实执行起来的难度也并不小，因为一方面可能我们能够。抓到一些流浪动物，然后让它能够在人的照料之下，可能恢复一定健康之后，然后请人来进行领养。但是大多数情况下，可能并没有人会去领养，最终还是会使得那些收留了更多流浪动物的人，我们经常也会看到新闻，可能他因为养得太多了，他自己也养不下去了，倾家荡产呀、啊，这样的一些情况也都会有出现，甚至可能最后仍然是生态处理。那所以我觉得这个问题呢，确实在。哪里都有啊，不仅是在中国，那么在全世界也说会有相应的一些情况。但是有些国家呢，可能在法律法规上制定的比较严格啊。我们也知道，有些地方说的就是，比如说一定时间之内，这个流浪动物没有人进行领养，那么他们可能会进行这种比较人道的安乐死。那当然也是一种解决方式，而且呢，可能也是算是无损的这种解决方式了
1: 。刚刚何老师聊到几块，我觉得都蛮有意思的，我们将来可以好好讨论一下。一个是流浪猫狗，或者说流浪动物具体会对生态环境造成哪些伤害，带来哪些风险哈？另外一个就是说，国际上一些比较通行的、大家都认可的、有共识的管控办法有哪些？然后还有一个我觉得是很有意思的，就是去年呢，上海市出台了一个上海市的防疫动物条例，那其中有一条呢，争议性是蛮大的，说是要采取必要的措施，做好本辖区的流浪犬猫的管控和处置，防止疫病的传播。那么当时呢，其实引发了很多这个动物保护人士的反对，他们就觉得这个很残忍哈，他们就解读说这样子是不是我们在提倡对流浪动物进行一个扑杀，觉得是置动物的生命于不顾啊，很不人性化。那我觉得这里面其实也折射出我们对目前的通行的一些管控的办法或者相关的制度不够了解。我想要不我们就顺着这个切入点往下聊一聊，就是类似这样的管理制度，我们应该怎么样去正确的理解，好不好，何老师？
2: 呃，其实我觉得呢，在正常情况之下啊，就像我们刚才说的，除非是真的有疫源疫病这种大爆发的时候，才会进行直接的扑杀之外，那其他情况下，更多的可能也只是，比如说我们进行抓捕的处理。然后这个抓捕呢，那当然就像我们所提到的，呃，国外呢有很多相应的一些案例，也就是说你抓捕之后，然后又没有人领养，又没有人能够证明，比如说这是他自己的，他愿意领回去。那么这个时候他可能会使用一些方式就安乐死了，但是在我们国内呢，其实相应来说的话，可能并不算特别的有这么一套系统的流程吧。也就是说，大家可能看到上海出了这个条例，具体执行方面呢，你如果抓了之后怎么处理，那可能并没有特别明确的这样一些说法，所以可能会引发一些争议。但是我相信，其实按照我们国内的这种啊执、呃、法的。力度和这种文明的一个水平吧，我觉得应该不会出现那种，比如说抓了就直接啊，就像大家所想象，直接扑杀这样的一些情况吧。我觉得这个大家也是有一些担心过度了。那么另外一方面，就像我所说的，从爱护动物的角度来说的话，我们经常会说，如果你真的爱护动物，那你不是只说一些啊、哦，我爱动物，你不要杀它。那我们要提出一些解决方案。那比如说，你是否能够进行领养？就比如说，在网上经常有很多人说我爱动物啊，我喜欢逗猫、逗流浪狗。但事实上呢，你让他真正去养，他又不能去养。那这种情况下，我觉得这样的一个爱其实是很狭隘的，其实也是偏好于自己的这种爱吧。我觉得这个也是应该尝试的进行一些改变的
1: 。嗯，好，那正好顺着这个话题啊，我们可以聊一下国际上到底有哪些经验啊。我印象特别深的是，几年前我看过一部电影叫《爱宠大机密》，啊，我觉得挺有意思的。但我对这个动画片我印象最深刻的其实不是里面那种很可爱的猫猫狗狗的表现，是它里面其实透露出的美国对待这种流浪动物的管控的严格。比如它一开始这个影片的一个核心的冲突和矛盾，就是说其中有一只很可爱的小狗吧，它脖子上的项圈丢了，项圈丢了就意味着它走在街上会被警察抓走，或者说会被流浪动物的管理者抓走。如果过一段时间没有人领养，他们就会被进行进一步的处置，比如说安乐死。所以这个影片里面其他的很可爱的小动物啊那些猫啊什么都要去救它，就当时我印象就特别深刻。我看完之后我就查了些资料，我才知道哦，原来美国对待流浪动物的管控是如此之严格。我想我们要不就先从美国开始聊起吧，好不好
2: ？嗯，对，就像这个片子确实我也有印象。那么里面这样的一个戏剧冲突呢，其实就围绕这个展开了。那我觉得这个方式呢，当然我觉得还是可行的。其实就像我们所说的，你流浪动物在户外流浪，那就像。我们现在很多地方，中国也面临这样的一个情况。那它确实是对环境是有影响的，不只是对人的环境，对野生动物本身的自然环境也会有影响。那这个时候呢，选择进行抓捕，抓捕之后呢，这种类似于就像我们说这个动画片里面所讲的，那如果没有人来进行这样的一个反馈的话，那直接进行这种安乐死，那确实也是可行的一个方式，因为否则你也不能一直把它继续养下去。所以呢，这其实美国的这样的一种方式呢，其实还算是比较稳妥的。但是其实我还知道，比如说像有些国家，它对于流浪动物的这个管控措施其实是更严格的。应该是好多年之前了，新西兰曾经就颁布过一个比较严格的一个法令。也就是说，它这个法令其实并不仅仅只是针对于管控部门，而是针对所有人。什么意思呢？就是说，它在户外，比如说你能够看到这个流浪猫、流浪狗，那你其实。任何一个公民其实都有权利对一些无主的这种流浪动物进行这样的一个扑杀。为什么这样严格呢？原因是因为新西兰就像我们所熟知的，它其实是一个孤悬于太平洋中的啊几个岛屿，它本身在。自然的演化历史上，它并没有陆生哺乳动物在这生活。而当人类来了之后，其实人带来了猫狗，或者说牛羊啊，或者其他动物。那其实对当地的本身的原生的一些鸟类和爬行类造成了很大的影响。而这些影响呢，现在通过一些科学研究已经很明确了。所以呢，他们是鼓励个人直接去。射杀啊这些流浪动物，那当然呢，政府也会给一些这种回馈的一些奖励。所以你相比而言的话呢，美国的执行的措施已经算是比较稳妥或者是人道了。那么对于新西兰而言的话呢，如果大家了解这样的故事，可能我们说所谓爱护动物的一些人士，可能更要这个惊诧了啊！你是说杀就直接杀掉了，但是他们确实为了自己保护本国的真正的自然生态环境，确实执行的是这种比较严格的一些措施。再回过来，我们再去看中国本身，我们其实要比他们要温和很多了。那所以大家还是应该多多了解不同国家，嗯，尤其是这些相应而言对流浪动物执法很严格的一些这样的一些措施。再回过来再比较我们本身自己现在所处的这样的一个阶段
1: 。嗯，我印象中啊，刚刚何老师提到新西兰，我印象中澳大利亚曾经也有地区是对扑杀流浪猫是发出一个奖励，好像是说扑杀一只要奖励十美元。我当时看到之后也很惊诧，但是刚刚相信各位听到何老师的介绍就会明白，因为这是当地的生态环境非常特殊。那流浪猫狗一旦泛滥的话，会对当地的生态的平衡性造成一个致命性的影响，所以政府也会采取这种非常严格的管控的制度。那相应的，我发现其他的很多国家，他们的管控制度也很有意思啊，就各有各的特点。比如说我看到说英国，英国呃，其实跟我们刚刚聊到美国有点像，就是这些无主的动物首先会被。当地政府收留一段时间，应该是一个星期吧，帮他们寻求主人。然、啊、后如果找不到主人呢，就会被开放领养。然后有些私人的动物的收容所会收容，但最终最终啊，如果没有找到主人，也这些动物也没有被收容，就会被安乐死。包括我看美国也是啊，他会就是首先尝试绝育，或者说呃放在收容所，然后去寻找收养家庭。那等到过期之后呢，才会被处理。这里面好像相对来说最最温和的是德国。我觉得这可能跟德国这种相对也比较爱动物、愿意去领养有关，因为他们那边的宠物狗就是买卖限制很多，然后价格也比较贵。那大部分爱动物的人就会去收容所去用领养来代替购买。我觉得我们看了一下国外的这些保护措施，我会发现它其实是有梯度的，它可能跟我们网上所想象的这种一个统一的所谓的发达国家这种爱动物的这个样态不太一样
2: 。对对对。那而且，其实我们很多时候在举国外的案例的时候，我们能拿出来的也是这些，不论是美国、欧洲还是澳大利亚、新西兰，都属于我们统称的这个西方发达国家吧。那么他们其实因为已经走过了一些对于野生动物保护啊，包括这些宠物管理的这么一些阶段，所以呢，能够相应而言的话，制定出一些可能对于他们现在国情比较合适的一些措施。而且另外一方面呢，就像我们经常会说的，我们现在很多时候会在西方的呃这样的一种话语权下，会习惯性的向这边去学习。但是这种学习呢，就比如说你对于西方的这种爱护动物的这样的一种方式的一个学习，我觉得当然从理解上是没什么问题的。但是从具体执行上面，有时候有些过于激进的一些手段、一些方式，我们觉得还是应该在学习中有所保留吧。就是我们知道西方有很多这种极端的啊，这种动物保护的一些这种组织、一些这种思维。那么事实上呢，它可能并不是建立在对于流浪动物本身，或者说对于宠物本身它本身的一个功能上的，而是建立在就是我们所说的啊，好像所有的动物一定都要平等啊，一定所有的动物都必须要这个受到。跟人一样的对待，那事实上呢，这种扩大化的一种极端的动物保护呢，很多时候甚至已经不仅仅局限在这种宠物猫狗身上了，甚至我们知道有些这个农场的这种家禽家畜啊，它可能也会过于极端的要求啊，比如说不能吃啊，不能怎么样的。但我觉得这个呢，事实上呢，有时候我觉得还是有一些过了。因为从基础上来讲的话，我们去满足基本的动物福利的要求，应该就可以了。比如说，就像我们前面说的这个宠物，那你能够给它提供合适的饲养环境，能够满足它的正常的生理需求。那么，对于这些家庭家畜，也能够满足这种基本的这种生存的这种需求。然后，最后在它的一个处死过程之中啊，然后尽量的是使用生态的人道的一些方式，那么它就应该是能够被允许。能够被认可的，而不是说所有动物都不能伤害、不能杀害。那这是我觉得这个，对于我们说谈到国外啊一些情况的时候，大家有时候还是要分清啊，它有些内容可能是适合我们现在的国情，有些可能甚至连他们自己国家的一些国情也不适应，而。这些国家现行的政府所执行的一些法令啊，就像刚才我们举例提到的这些国家啊，包括这个美国呀、啊、德国呀、啊、英国、啊，那我觉得应该是经过慎重考虑，然后能够在更广泛的空间里面啊，去对动物实施管理的一种措施。而那些有些过于极端的方式，你看国外一些国家，它也并没有把它当成法令来进行执行。所以我觉得这是大家应该去思考的
1: 。嗯，而且我觉得这个问题为什么这么复杂？我觉得不单单是因为。说这些动物本身跟人之间可能会有一些矛盾和冲突，就是这个动物保护主义者内部，他们也会有很多矛盾和冲突。我觉得这个点特别有意思，就是我们很多时候可能会觉得是爱动物的人和不爱动物的人之间的冲突，或者说是人和猫狗之间的冲突。但是其实这个问题可能远远比我们想象的要复杂。就是几年前啊，这个对我来说，这个当时也是个新的知识，我刚刚才知道，美国的爱鸟者协会和美国的爱猫者协会真的像死对头一样针锋相对。然后为什么呢？是因为户外的流浪猫，包括那些散养的家猫，光是在美国每年就会杀死数以十亿计的这种小型的脊椎动物，就是鸟啊，各种各样的小动物。所以导致美国的这个动物爱护者或者动物保护主义者内部，就是爱鸟者和爱猫者这个矛盾冲突是非常的巨大。所以我当时看到这方面的消息之后，我又去深入做了一些功课啊，我就不禁就感感叹，就是这个动物的保护或者说对这些动物的管控实在太复杂了，它可能远远超过我们的简单的想象。我觉得这一块也可以请何老师给我们做个介绍，就是这种对动物的保护或者对动物的爱护的。这些相关的爱好者或者相关提倡者，他们内部的矛盾和冲突啊，包括相关的流浪动物可能会对生态环境带来具体怎样的破坏？关于
2: 这个话题呢，其实我们从旁观者的角度，尤其是从公众的角度，大家看起来好像会觉得这是一个内部的问题，就是大家你们这些人都爱动物，为什么还要相互吵来吵去？其实从我们自己所学的这个专业来说的话，那它其实并不是一个内部问题。它其实是两个完全不一样的一个领域，也就是我们经常所说的动物保护，更多的时候这里面所指的动物，基本上特指的是这种家养的宠物啊，甚至你稍微扩大一些，可能能够扩大到这些其他的。人类所饲养的或者说驯养的这些动物，而我们说的这些对于鸟类的这些保护呢，其实叫野生动物保护，那它其实是另外一个领域。那么事实上呢，这两个领域之间完全不是同一回事儿，因为我们说动物保护它的关键词在于我们说对于这些宠物你要实施爱护。但是对于野生动物保护而言的话，这其实就不是动物保护这样的一个看起来相对狭小的一个范畴，它其实谈的是更大尺度的。我们说对于自然的一种保护了。那它这种保护呢，其实就是我们国内经常我们说的，这就叫生态环境保护中的一部分，也就是野生动物它其实是生态环境中的一部分，它跟这些人养的宠物是完全不一样的，因为它们本身原来就生活在这个环境中，而不是人类把它带到这个环境中的。那么它在这个环境中是作为先来者，而我们人类以及后来的人类带来的猫狗，包括其他的这种家禽家畜，其实属于后来者。那么对于这些动物而言，它们本身其实现在生活在人类的环境之中，因为我们知道，我们经常会举一个，呃，拿一个数据，就是告诉大家现在是全球的城市化率是超过百分之五十以上。那么包括城市周边的很多环境，它其实城市在越来越多，在越来越大。那它一定影响了更多野生动物的生存空间，而更不要说，其实人类的一个发展，其实还带动了更多，比如说对于更偏远的森林、旷野、草原、海洋的一些影响，所以在这些区域生活的野生动物，其实受到着很大的威胁。当然包括鸟类，因为鸟类其实是我们在日常生活中相对来说比较容易能够看得到的一些野生动物，而且大多数的鸟类还有一个共同的一个特征，就是它们会迁徙。所以呢，这个迁徙它具有一定季节性，所以在某些迁徙的季节，有些鸟类它在迁徙的过程之中，它必然要通过人类的一些区域，就是相当于我们举个简单例子，就像上海，上海可能平常的季节里面只有一些常见的留鸟，它居住在城市之中。但是呢，九月份、十月份和春天的四五月份，有些鸟类迁徙而来的时候，它其实因为是沿着海岸线来的，它一定会进入到本来这段海岸线所在的区域。但是呢，这段区域现在已经没有真正野生的树林了，没有野生的这种滩涂了，所以它们一定得进入人类的，比如说海滨浴场附近，或者说呢，进入到人类的公园。而在这种地方，矛盾就会出现。那么，就比如说流浪动物在这儿的生存。那么流浪动物本身，它其实是人类带来的，但是它又保留了自己一些来自于自己祖先的习性，所以它可能会去捕捉这些鸟类，所以就会造成很大的一个问题。那么，这是我们拿上海举例，刚才。郑老师所说的，这美国因为相对来说他们对这个研究做的比较多，也有相对比较详实的数据，所以，我能够看到它对于美国的整体的一个统计，能够告诉我们每一年有多少的这样的一个野生的鸟类受到流浪动物的威胁。而事实上呢，在全球，我们说很多的一些这种生态环境的一些这种保护的一些指标里面，也会提到，像流浪猫它就被列为最严重的啊生物入侵的一些物种之一了，因为它本身它。在全球都会产生比较广泛的一种影响，所以呢，从这个角度来讲的话，我们说这个野生动物保护和动物保护，啊，其实基本上可以在中文语境下，我们认为是两回事儿了。所以这是大家可以去了解了解的一个话
1: 题。嗯，刚刚何老师对我们做了一个非常好的科普啊，就是当然也帮助我个人澄清了一些这方面的误会，就是这种野生动物保护和动物保护，它并不是同一件事情。那我觉得还可以顺着这个话题往下聊。我看到过一个说法，很形象的说法，他说那个流浪猫就是所谓的这种鸟类杀手，因为它作为猫科动物，它本身它有一个喜欢捕食的天性，就是它哪怕东西吃饱了，他也会去不断的去猎杀这种小鸟，作为一个他的一种你说是娱乐的也好，或者满足他天性的也好，这样一种习惯。我不知道这种说法对不对啊？我想听何老师聊聊，就为什么他的威胁会如此之大。
2: 因为呢，其实这个话题呢，就是我们要去回溯到流浪猫本身这个家猫，家猫是一个什么样的动物？
1: 因为事实上呢，大
2: 家可能会想到说，哎，这猫是我养的啊，它很温顺。但事实上呢，我们从家猫的起源上来讲的话。不同的研究者当然有不同的这样的一个说法，但是大多数呢集中在家猫被人类驯化的时间其实并不长，甚至呢有些研究说啊这家猫可能并没有完全被人类驯化，因为我们直接去比较一下我们就知道了。比如说我们人类最早驯化的当然是狗，也就是从狼驯化成犬。那么驯化成犬的一个主要目的其实是依靠犬来进行捕猎。那当然呢，在后来犬逐渐发展出了其他的一些功能，尤其是在最近的。一两百年之间，我们人类在掌握了一些遗传学的一些规律之后，相对来说能够开发出我们现在所说的不同的犬的品种啊，也就是说，有些是玩具犬，有些是什么工作犬，这其实是很只有很短的历史。在更长时间的历史里面，从这个几万年前到现在，人类和犬的一个主要关系就是一个它是帮助你进行捕猎的。那我们在想，再接下来驯化的，比如说这些啊、呃、牛、羊、猪啊，包括这个鸡、鸭，就比如说牛。它可能帮助人进行农业的一些这种处理，也就是伴随着人类的农业革命而出现的。那么像猪，那其实主要就是作为人类的食物；然后另外一个是马，马是用来驯化来当做人类的工具了，相当于它能帮助你变成交通工具，然后对人类的文明也产生了很大的一个推动的一个作用。但是猫。它的驯化的目的是什么？很多的研究甚至表明，猫其实就像我刚才所说的，它不是人类主动去把它驯化的，因为事实上，家猫的出现是伴随着人类的一个文明开始出现定居时代而出现的。定居时代到现在，其实只有短短可能在万年左右这样的一个时间尺度，甚至更近的几千年的时间尺度。在这个时间尺度之下，猫是因为伴随着人类已经能够种植粮食之后，又有地方去存储粮食，而这些粮食会吸引到。我们知道小老鼠啊，吸引到这些啮齿动物前来觅食，而猫家猫它本身是属于叫非洲野猫这样的一个物种的。那非洲野猫原本生活的区域就是北非和西亚，那所以呢，在这一带最早我们也知道，大家能想到的古巴比伦、古埃及，其实都是在这些地方诞生的文明。所以家猫是最早伴随着这样的一个环境中进入到人类的生活之中，而人类呢，可能在那个时代。因为你不再是一个狩猎的一这种奔波的这样的一个文明时代，而是属于定居种植的一种文明。所以呢，在这种时候呢，当家猫进入环境之中，它既没有对人产生伤害，然后又能在谷仓里面可能稍微抓一些老鼠，对人是有益的。所以呢，就容忍家猫的存在，也就伴随着人类这种迁移，那猫也就跟着人走遍了世界各地。而正像我们刚才一开始所提到的，家犬它的那些品种是最近一两百年出现的一样，那家猫。品种要比狗要少很多很多，但是它所谓的一些品种，其实也是在最近一百年甚至几十年内才被驯化出来，就是被开发出来的这些品种。所以从它的本源上来讲，家猫它在人的环境中生存，它既得利益是它能够在这儿捕食到自己的食物，那同时它仍然也保留着自己的其他的一些野外的一些生活习性，因为它并没有跟人直接建立一种我们说真正的像人和狗之间的这种合作关系，所以它仍然比如说。按照它非洲野猫最原始的一个习性，因为非洲野猫原本生活的一个环境是像北非、西亚的这些旷野啊，或者说半沙漠、半荒漠的环境，在这儿能抓到一个食物其实是不容易的。我们经常会说这个所谓的刻在骨子里的这样的一个基因上来讲，它就需要在这里不断的去捕猎食物，捕猎到这些食物之后呢，它可以相当于我能够给自己提供一个更广泛的一个食物的一个储备，所以呢。即使是现在，我们看到这个猫在城市里，其实你给它有投喂食物了啊，然后这个家猫可能在外面也能稍微抓到老鼠呀啊，当然这种情况可能比较少。那另外情况下，它看到鸟类、看到两栖类、爬行类，它也会去抓，原因就在于此，它可能把它会当做一个储备食物。当然呢，并不完全能够表现出来，很多更多的时候，因为它本身吃的也很饱了，它可能只是把它杀死之后。哎，可以把它当做储备食物，但更多情况下可能表现出的只是一种玩耍，或者说杀完就走了。那这就是我们说现在家猫为什么会对野外的野生动物造成比较严重影响的一个本源，就是最早它来源的这样的一个物种本身的一个猎杀的一个习性吧。那么与此相比，我们说其他的一些动物啊，其他的一些宠物可能相对来说引发的问题可能还没有家猫这么大啊。所以呢，这是对于猫我们可能要特别关注于它对于鸟类的一个捕杀吧。因为呢本身它的体型就是适合于去捕杀这种小型鸟类的
1: ，而且我还关注到，因为前面何老师也提到说，美国对这方面的研究和调查做的比较多，也比较详细。像我就关注到好多调查，就是说很多美国人喜欢让自己的猫在户外游荡。然后呢，我看这个调查讲说，有一部分美国人是因为他们不晓得啊，这个猫对野生动物有多么大的危害。然后还一部分呢，是出于一种美好的道德的呃或者说意愿吧，就觉得想让猫做自己。因为很多这个养猫的这些爱猫人啊，就觉得猫的本性就是要在户外去游荡的，所以要让自己的猫去追求这种行为。但是我看到啊，就是爱鸟者协会对此就很不爽。我看美国的鸟类保护协会就一直劝说啊、呃，养猫的人把猫的活动限制在室内。然后他们还发起了这个室内养猫运动啊。我觉得这一块也蛮有意思的，就是我们也可以聊一下这个话题。何老师，就是我们怎么样去作为一个爱猫的人，包括我本人就是一个爱猫的人，养猫很多年。我们怎么样？一方面做到爱护自家的宠物，但是一方面又去尽量的让它不要去对生态环境造成破坏，能够保护其他的物种。我觉得这里面怎么样达到一个平衡？我觉得我们可以聊聊看
2: 。嗯，对，这个其实也很有意思，因为事实上郑老师家养猫，我们家原来也养猫啊。事实上呢，如果大家认识一些这种观鸟的、爱鸟的一些人士，事实上很多人家里都养着猫。那么有时候大家会觉得是不是有点矛盾？你们不是反对这个猫吗？怎么有养猫呢？其实很多时候我们会有这样的一个出发点吧。大多数这种观鸟人士、爱鸟人士所养的这些猫都是流浪猫，也就是说呢，至少做到了收留一两只这样流浪猫在自己的家里。那从我们比较高的一个这种道德出发点上，大家可能会说，那我至少避免了这只流浪猫在外面去捕食其他鸟类。但从另一方面呢，也是反映了其实我们说爱护动物本身确实是一种。相通的一种天性，我觉得，如果你作为一个爱猫的人士，你怎么可能不对一个活灵活现的、真正能够在野外生活的，比如说一个鸟类，产生这种爱恋的这这样的一种情绪呢？你难道会觉得我很喜欢猫？猫是毛茸茸的，而其他这些真正的野生动物都看起来很可恶吗？看到一个小鸟就觉得它就应该去被猫抓掉吗？其实我觉得不应该如此，所以呢，对于我觉得宠物饲养者而言，或者说爱猫人士、爱狗人士而言的话，我们最重要的是把它当做一个宠物来进行饲养，作为你的家庭成员，而不是把它当做一个所谓的大家想的这样，猫就应该到户外去活动，就应该跟野生动物一样。其实不是，它们不是野生动物，所以你应该在尽量可控的空间里面去饲养它。那比如说你的家里，那如果你能够。把猫带到户外去，那当然也可以，比如说把猫限定在一个能够像狗一样拴绳的这种情况之下，但我觉得这种可能性不大。所以呢，更多的情况下，我们这个猫确实你可能只是把它养在家里是一个更合适的选择。而对于狗呢，那如果你到户外去，那一定要控制的就是我们说必须要牵绳，而不是让它在外面散跑。那这是你已经饲养的情况。那如果你一旦啊，比如说，你这对于这个狗和猫好像又有点厌恶了。你要想把它扔掉的时候，那你一定要三思，一定不要产生这样的把它遗弃的行为。那么这样的一个遗弃本身，对于这些动物的未来、这些个体的未来，那当然是很悲惨的。那么遗弃之后，它们对于环境中产生的影响，那就会更大了。因为猫的问题，刚才我们谈的比较多。那其实狗的问题，其实也会存在。流浪狗本身在户外，它其实会逐渐恢复它。作为生物学本质的狼的这样的一些生物学的一些习性，也就是说，它们需要会去找到群体，因为狼是群居动物，不像猫，所以呢，它们可能会集群。那么这种集群的过程呢，就会使这个流浪狗群产生更大的一些攻击的一些能量。而这些攻击呢，可能在于它们也许也会去攻击一些本身在这里可能出现的野生动物，再加上它也可能会去攻击人类，造成更大的一个威胁。所以我觉得这个对于宠物饲养者而言的话。我们爱动物就把它养在自己家里啊，我们就要相伴终生这样一种概念
1: 。嗯，那我觉得正好我们可以顺着这个点往下聊一下。我们作为爱动物的或者养宠物的人啊，我们怎么样承担起我们的责任？就是不要始乱终弃，而是要不离不弃，承担起责任，对吧？不要把它随便就遗弃掉或者放到野外去。还有一块，其实我觉得还有一些具体的技术手段，比如有个很好玩的事情啊，我也是前段时间刚刚了解到。就是故宫不是那个宫猫嘛，就是现在已经成为网红了嘛，有很多人专门去到故宫里面去拍猫片还有人在网上讲希望下辈子活成故宫的猫。其实呢，这些猫都是流浪猫，而且绝大部分嘛都已经被工作人员进行了绝育手术。所以我看到有人讲了一个很好玩的说法，说这些猫其实更准确的说法是猫公公。我觉得其实很多时候我们对待流浪动物，把它们绝育之后放归，或者说绝育之后让他们活动，是不是也是一条可行的办法？何老师？
2: 对，是一条可行的办法。甚至，呃，其实你像我们家原来自己养的猫，我们也是给它都绝育的。嗯，很多人呢会说，我自己家宠物还想让它这个。所谓的像人一样有这个谈恋爱啊什么的，但是其实更多的合适的就是我们其实外面的流浪动物层出不穷了。那么你对你自家养的这只个体，如果可以的话，把它绝育，把它好好的养到最后的阶段，那其实是一个可行的方式。那对于外面的流浪动物，那么绝育当然是一个可行的一种技术手段了。但是我们也知道，绝育可能会面临的一些问题，就是。首先就是我们说资金的一些问题啊，你首先你要做绝育，可能我需要跟宠物医院有比较好的合作啊，相应的动物保护组织，你可能是能够做到相对比较大范围的这样的一个绝育，那最终可能才会在呃环境中产生可行的一个效果。但是就像我们经常也说的，虽然可能只绝育一两只，也许对于这个减少流浪动物的数量，可能也不会有特别明显的这样的一个作用，但至少。当你绝育这两只，让周围的人能够看到，比如说这只猫被绝育过，有剪耳的标志之后，能够唤起更多人正确的一个意识，从而减少流浪动物在环境中源头的一个数量，就是没有人再往外扔了。那么这个时候，也许在未来，可能它们的数量就会能够趋于稳定，最终逐渐下降，然后在一个可控的范围之内。我觉得这是一个。我们期望的啊，这样的一种未来的情况吧。当然，虽然很难，但是我们还是要抱有一些比较美好的这种期望
1: 。嗯，现在有一些呃流行的关于这些猫狗的一些不恰当的说法啊，比如说我看到网上有人对猫狗的一些天性做概括说，说啊，我们不要把它们禁锢起来啊，或者说呃，我们平常对待猫狗，把它们做一些这方面的管理，是在去那个。对他们的不尊重之类的，当然我我也看到有很多人反过来嘲笑或者说讥讽他们，但我觉得把这些情绪化的表达撇开，我们真正一个比较合理的一个态度，或者说相关的一些比较正本清源的说法是什么？何老师，你能帮我们介绍一下吗？
2: 嗯，我觉得呢，就大家可能把一些情绪带入到其中，我们是表示理解的。但是我觉得带入这种情绪呢，其实是有时候有一些过度的。为为什么呢？因为动物本身啊，它跟我们人毕竟两个物种，不同的物种之间它的差别还是存在，或者说跟人的差别还是比较大的。我们不应该把人类的很多的这样的一些情绪、情感全部都带入到动物本身。你认为动物也有很多的啊，像人一样的这种情感，那其实也是不科学。的。那从另外一个角度，就是我现在甚至我们还看到一种现象，就大家可能会看到之前这关于熊猫的一些新闻，有些熊猫甚至也都已经拟人化啦，不同个体起了很多的名字，大家可能把它当宠物一样在观看。事实上呢，其实我们说对于真正的野生动物保护而言的话，这些熊猫呢养在。动物园里确实起到了很大的一个宣传作用，但是你对于像我们从事真正野生动物保护人而言的话，我们关注的其实更多的还是野外的熊猫，它到底生存状况如何，而不是在关注动物园这只熊猫今天直播的时候做了些什么事儿。那同样，我们把这个概念再放到这个猫狗身上，我们要关心的其实。如果从整个自然环境的角度来说的话，我们其实甚至不是只是关心这个猫狗它在野外的啊一只个体它到底怎么样怎么样，我们关心的甚至也不是一个比如说一只野鸭啊一只其他的这样的一个野生的小动物它的个体的生存，我们更多的时候关心的是这样的一个物种。它在野外整体种群的生存状况，所以我们从来不会去专门针对于一只个体它的一只存活，它的一种生存的现状而做过多的文章啊。比如说，大家看到最近还有一个新闻是这个。可可西里有一只狼，好像被狗一样了，因为一直被投喂，大家很关心这只狼的生存啊。有些人说好，有些人说不好。但是从整个的自然环境而言的话，这一只狼它的生存与死亡，其实对于环境的影响并不是很大。我们关心的是它所在这个区域其他的狼的群体，它们的环境是否得到改善，它们是否有。整个种群扩大一点的希望，或者说它们的种群扩张出去一点的希望，这才是我们在做自然保护时候所关注的事情，也是做野生动物保护时候我们所关注的。所以呢，我们如果把这样的一个思维再转回来，再去谈流浪动物的时候，其实我们就很容易能够去理解了。那么，流浪动物对自然的破坏是比较大的。那么，在这种情况之下，我们希望大家把对于流浪动物的爱。能够转移一些啊，去关心一下整个自然环境的一个状况。那如果你转移不了那么多，那至少转移到你自己家里面能够去饲养的这样的一个条件，让这些动物在自己的可控的家里面的环境里面去度过完整的美好的一生。那这是我们觉得我每个人力所能及。你最容易能够做的一件事情啊，我你说让这个啊爱猫人士呃，就到外面去，每一只猫都想办法绝育，么去做领养，可能也不是特别现实。但至少在你自己家里面能够饲养的这只个体里面去照顾好它，我觉得这是最基本的，或者说最简单的一个事情吧
1: 。嗯。我们前面聊了很多哈，其实我们聚焦在于流浪动物，我们怎么样去管控，或者我们怎么样去避免它们的危害。但是我觉得，如果有爱猫人、爱狗人听节目听到这里，可能会感到有点愤愤不平。他会觉得，诶，国内还有这么多人虐待小动物、虐待猫狗，你们为什么不聊？但我觉得这个话题其实也还蛮重要的，我也想听听何老师聊啊。就是其实现在国内，我就感觉，一方面好像确实就像我们前面聊到的，我们对待流浪猫狗的认识上面有一些不当的地方，然后制度上或者说相应的方法上有一些空缺或者有一些不到位的地方。但反过来，其实很多人也会采取一种非常极端的手段来对待小动物，甚至是以虐杀作为一种取乐的手段。那我想我们在这一块有没有一些相应的办法来去很好的做一个规避和遏制？其实这一块也引发了相当强的一个争议和冲突。我看应该是去年吧，还是今年上半年啊？我看就有一些爱宠人士就跟那些虐猫者展开直接的肢体的冲突哈、啊，最后也是警察出动。我觉得关于怎么样去反对虐待动物，我们也可以聊一下
2: 。反对虐待动物呢，确实是一个很。值得关注的话题，因为它其实涉及到的不仅仅是这个流浪动物本身了，它其实更多的涉及到的，我觉得是一个社会安全的一个问题。因为事实上呢，包括也有很多案例，我们也看到国内外有很多情况也是这样，就是如果一个人长期，比如说有虐待动物的这样一些倾向的话，他可能最终发展到可能会去对人产生伤害，会对社会产生危害。所以从这个角度来讲的话，那么。这个虐待动物肯定是应该去管控的，但另一方面呢，就是我们说从国家现有的发展阶段而言的话，包括我跟有一些节目里面，我们有一些律师啊、法律界的人士也谈过这样的一个话题。事实上呢，就是我们确实在这方面呢还处于一个比较空白的状态，那也是必须要承认的。因为在国外可能有些反虐待动物呢，这方面，他做的比较齐全，原因是因为他们可能已经在对于野生动物对自然环境的保护方面做了很详细的一些规定。一些制度的一些这种规范的一些建立，但是在我们国家对野生动物的保护，其实很多时候还存在很多的一些空缺，那更不要说我们说对于这些宠物，对于这些家养动物它的一些这种保护和管理。呃，我们当然认为我们国家应该已经在做啊这样的一个反虐待动物法这种相关法律一些推动了、啊，因为你会看到野生动物保护法。事实上呢，在上世纪八十年代推出后，前两年才进行过这样的一个修订啊。那当然，虽然修订相隔的时间比较长，但至少是一个可喜的进步了。而这些进步中呢，有些是进步的比较好，有些可能还没有达到我们的预期。所以你看，野生动物的保护其实作为一个全球公认的这样的一种准则，在我们国家呢，其实都是属于循序渐进的这样一种状态
1: 。嗯。然后呃，何老师，我知道你本人平常在这方面的科普活动也做得蛮多的。呃，前段时间有个电影，就是关于雪豹的，就雪豹和他的朋友们。我看你也组织了相关的科普的观影的活动，然后有一些平常的观鸟啊，或者相应的讲座，你也会积极的参加。能不能最后请你给我们的听友介绍一下你在这方面的一些相关的活动或者相关的著作，或者推荐一些让我们能够更加丰富我们这方面的知识的？你说是电影也好，或者书籍也好
2: ？哎，好的，好的。那事实上呢，就像我们今天一开始有介绍，我是在自然博物馆工作的。那当然，我也介绍过，我也养宠物。但是我们更喜欢向公众推广的，其实是让大家在自然界里面去看看真正大自然的一些状况。那尤其是我们在力所能及的比较简单的城市范围之内，我们其实也是能够感受到自然的很多的气息的。包括我们前面有提到，我们组织一些观鸟活动或者叫自然观察活动，大家能够感受到。在人类的夹缝之中，还是有很多的野生动物，它其实是在努力求生存的。而当你去了解了这些动物的生存状况之后，我觉得你也会换一个视角再去看流浪动物的生存，去去看整个我们对于动物的关心和关爱，可能应该更适合的一种方式吧。那如果去推荐一些这样的一些著作的话呢，其实因为我自己倒也写过不少跟这个动物有关的一些书吧。那如果感兴趣的话，大家也可以去。搜搜看啊，那比如说像这个去谈自然旅行的，比如说原来写过像这个环游加拉帕克斯啊,啊，因为去这个南美洲的一些故事。那另外呢，包括像我自己翻译了一些这样的一些书籍啊，是跟鸟类有关的。如果观鸟爱好者的话，可能听说过叫《鸟类行为图鉴》啊，其实就是反映的是这个呃一个通过行为来辨识鸟类的一种方式。包括今年刚刚翻译出来一本，就是我们叫《鸟类星球》，它其实是一个世界上特别著名的鸟类自然摄影师啊，讲述它拍摄鸟类的一些故事。那如果从更科普的角度来说的话，就是如果我们小朋友喜欢看的话，像我们原来还出过一些绘本，我自己写的，像这个去湿地观鸟啊，还有恐龙有关的，因为我们在自然博物馆嘛，我也很喜欢古生物啊，比如说就有个叫。呃、啊，寻找最大的恐龙啊，类似的这些书籍，那如果大家感兴趣的话，也都可以去看。然后最后，郑老师也说，如果有一些纪录片的话，那事实上刚才郑老师有提到的，像《雪豹和他的朋友们》就是很值得推荐的一个纪录片啊。它是我们中国人自己啊，我们拍摄的，那主要是跟我们中国特别著名的自然保护的这老师啊，西志农老师他们的团队来进行这个拍摄设置的。那我觉得这些吧，啊，我觉得是值得大家有兴趣的话，可以去关注关注吧。也是希望大家能够把关爱动物、关爱宠物之心，转换到更广的一个范围之内去关注我们的自然啊，最终能够携手起来一起去关注我们的整个的环境和整个地球的一个未来吧
1: 。嗯，好。那非常感谢何老师今天做的一个很精彩的分享啊，也感谢何老师最后的推荐。确实，很多关于大自然的东西呢，我觉得我们去深入了解之后，我们内心的这种意识也好，或者相应的爱也好，会有一个提升，更加从一种小的范围朝着大的范围去扩张吧。我觉得最终可以起到一个我们整体上对生态环境的这样一个保护和关爱。那也非常感谢何老师来到我们本期节目。希望今后还会有更多的机会，请何老师来跟我们做分享，包括何老师刚刚提到的古生物啊，或者是观鸟啊，我觉得都是很有意思的话题。谢谢何老师，也感谢各位收听本期节目。好的，谢谢郑老师，也是谢谢大家。嗯，好，我们下期再见，拜拜，拜拜。